0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estés escuchando. Espero estés muy bien el día de hoy. Yo soy Michelle Nadine y hoy les tengo un episodio que para mí significa mucho porque me hubiera gustado que me lo dijeran antes, ¿no? Este episodio se llama Siga tu intuición. Eh, y para mí ha sido algo bastante complejo seguir mi intuición. Eh, ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Eso es lo que digo siempre a, a mis alumnos. Sé que luego parece que hablo mucho de mis alumnos, pero ahora son personas que yo admiro <ríe> demasiado y, y me caen muy bien, la verdad. Eh, pero es que a veces nosotros, los seres humanos, sentimos que a veces solamente somos mente, cerebro, razón. Y por otro lado tenemos la parte de los sentimientos, las emociones, las pasiones, el corazón, ¿no? Y... Yo creo que en cierto aspecto sí, tenemos la parte racional, tenemos la parte emocional, tenemos la parte instintiva, ¿no? De que, por ejemplo, yo toco, cuando tocamos el fuego, ¿qué es lo primero que hacemos? Sacamos la mano, ¿no? Porque nos estamos quemando. No hay que racionalizarlo mucho decir, ay, ¿cómo me siento cuando me quemo, no? Simplemente reaccionas. Pero también creo que el ser humano tiene otro aspecto muy importante de sí, y es la parte de la intuición, y por mucho tiempo a mí me ha costado bastante explicar qué es la, la intuición. Eh, siempre se me hace más fácil explicarlo a través de ejemplos, por ejemplo, eh, ejemplos, por ejemplo. <ríe> eh, no sé si les ha pasado que van a un lugar o sus amigos lo invitan los invitan a tomarse un café o una cerveza en X lugar. Y hay algo en ustedes que les dice es que no está bien, o sea, no sé por qué no me siento cómodo como que siento que no debería estar acá. Eh, al fin y al cabo, o algo malo pasa, o no se sintieron cómodos, o simplemente algo en ustedes les decía, no debes estar aquí. O incluso nos pasa con personas, ¿no? No tenemos ninguna explicación, esa persona no, no nos ha hecho nada, eh, no nos ha dicho nada, no nos, nos parece ser una mala persona, pero aún así no nos sentimos cómodas con con cierto tipo de, eh, de personas en algún momento de nuestras vidas y no tenemos una explicación ni lógica, ni emocional, ni instintiva que nos dice, oye, ahí no es. Eh, para mí eso es la intuición, es como esta voz interior que tenemos que muchas veces callamos. Y creo que en los últimos años el ser humano ha perdido la capacidad intuitiva, eh, como diciendo que es algo en lo que no podemos confiar, en lo que no podemos... Eh, mantener todas nuestras certezas y hasta cierto punto, claro que es cierto, ¿no? También hay partes de la razón a la que debemos escuchar, también hay partes emocionales a las que debemos escuchar, ¿no? Pero honestamente sí creo que la intuición es algo muy poco desarrollado en nosotros y no porque no esté ahí, sino porque creo que es esa voz interna que tendemos a callar. Y por eso este episodio se llama Escucha tu intuición. Y este episodio es más como personal, contándoles cómo a mí eh, me sirvió escuchar a mi, a mi intuición. Eh, porque al fin y al cabo eh, me ha costado mucho eh, llegar a donde he llegado, ¿no? Eh, y me hubiera gustado que a mí me hubieran dicho las cosas que les voy a decir en este momento. No tengo ni siquiera un libreto preparado para hablarles de esto, ¿no? Pero más que nada sería como una anécdota. Eh, porque muchas veces siento que no nos atrevemos a hacer muchas cosas porque ya sea nos detiene la, la, la razón o la emocionalidad que nos dice, es que no es por ahí lo lógico, tu deber sería irte por este lugar pero tu corazón te puede decir una cosa pero tampoco, no siempre nuestro corazón eh, nos dice eh, de una mejor manera qué es lo que debemos hacer no a veces nos llevamos por el momento, por la pasión y luego cuando nos calmamos decimos ah caray, como que no era por ahí es esta parte de que no debes tomar decisiones si estás muy enojado, feliz o triste, sino en un estado neutral, eso yo honestamente lo creo. Y para mí mi intuición es una neutralidad total, es una confianza en mí misma que no les podría explicar, tal vez si lo experimentan es algo mucho más fácil. Para mí la intuición es confía en ti, ¿no? Confía en lo que te dicen, ya sea tus sentidos, tu razón, tu no, no, eso no puede decir corazón, porque para mí la intuición es algo que está en todo mi cuerpo. ¿no? es algo que va más allá del instinto, eh, es algo que está en mí, diría yo, y es algo que está en todos nosotros, pero me gustaría hablarles de la intuición, eh, desde experiencias eh, personales que a mí me han hecho decir, híjoles, tengo que escucharme más, no tengo que creer más en mí, eh, porque creo que es algo que todos debemos escuchar, y si estás en ese punto de tu vida que no sabes qué hacer no sabes qué carrera escoger no sabes qué trabajo tomar no sabes qué hacer con tu relación no sabes qué hacer con tu vida a veces las respuestas son mucho más obvias de lo que creemos pero nos hacemos tantas bolas mentales ¿no? lo pensamos tanto lo sentimos tanto que luego no actuamos y estamos siempre en un estado pasivo y la vida nos pasa y nos pasa y nos pasa creyendo que es lo mejor para nosotros pero nunca terminamos actuando y eso creo que es algo que termina siendo contraproducente para nosotros. Pero bueno, les voy a contar una anécdota que a mí me pasó y me hizo confiar mucho más en lo, lo que yo me decía a mí misma internamente. Y es que les voy a, voy a comenzar desde el principio. Yo siempre he sido una persona que ha trabajado. Me acuerdo que desde los 16 años yo empecé a trabajar. Me acuerdo que de, era cajera en una panadería no me encantaba, pero sí era un trabajo que me explotaba mucho porque yo en ese entonces me creo que estaba en la preparatoria y me acuerdo que yo iba de, creo que de 8 de la mañana a 2 de la tarde de la preparatoria y de 2 y media a 10 de la noche me creo que trabajaba en la panadería y también los fines de semana trabajaba en la panadería eh, como cajera eh, soy una persona que siempre le ha gustado trabajar tener su propio dinero no al fin y al cabo creo que es algo que que nos construye bien como personas eh, y al fin y al cabo te siente bonito tener tu propio dinero a los 16 años, ¿no? Eh, me acuerdo que lo primero que hice con ese dinero fue pagarme un viaje a Acapulco, <risa> unas vacaciones, y dije, ay, qué rico, sí me lo merezco, ¿no? Pero ya luego tuve que renunciar porque era un ritmo muy pesado y tenía que ir a la universidad y mis horarios cambiaban, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, desde ahí seguí trabajando en otras cosas, por ejemplo, trabajé en muchas joyerías, trabajé en fiestas infantiles, eh, y tuve como mini trabajos, ¿no? Hasta que cumplí 19 años y empecé a trabajar en una consultoría de desarrollo humano o de recursos humanos. Estuve trabajando ahí como por 10 meses, ¿no? La verdad es que al principio era algo que me gustaba mucho, pero luego sentí que hacía pues pura talacha. que es talacha? No sé, archivar, sacar copias, eh, puntos, comas de los eh, trabajos, etcétera, etcétera, ¿no? sentí que crecía mucho, pero vino la pandemia y siento que el trabajo se estancó, porque me acuerdo que eh, en ese trabajo lo que hacíamos era mucho, eh, pues sí, como, como experiencias para las empresas, ¿no? Y talleres y cursos, pero pues con la pandemia ya, ya dejamos de hacer esos talleres y cursos, ¿no? Y pues paramos el, el trabajo como tal, era mucho más como hacer webinars, investigación. Eh, y no es que estuviera mal, pero sentí que mi crecimiento, pues, eh, se destabilizó, desestabilizó. Eh, con eso llega la pandemia y me acuerdo que en ese momento yo empecé a hacer TikToks de videos de filosofía. Eh, nada más porque dije, bueno, es la pandemia, estaba aburrida, pues tal vez a alguien le interese los videos que tengo que hacer sobre filosofía, ¿no? Y resulta que sí, a muchas personas le llegaron a, a gustar. Esto fue para abril, mayo. En julio del 2020 me acuerdo que me despidieron de, de mi trabajo eh, como becaria en desarrollo or organizacional, en la consultoría, pues porque al fin y al cabo pues ya no había trabajo, ¿no? Y con la crisis que llevábamos tampoco era fácil mantener sueldo, ¿no? Me acuerdo que no fui la única que despidieron, también hubo otras personas que a las cuales tuvieron que desvincular de la empresa, ¿no? Y aquí yo dije, ah, caray, ¿qué voy a hacer? Y me acuerdo que empecé a hacer cursos de filosofía. Mi primer curso me acuerdo que fue el de filosofía política y la verdad me fue bastante bien. No pensé que a la gente le iba a gustar lo que yo hacía, eh, que me iban a comprar el curso y dije, bueno, vamos a hacerlo. Hice mi primer curso online. Para esto yo sigo en la universidad, no? Porque creo que si no hubiera pasado lo de la pandemia nunca. Eh, hubiese podido llegar a hacer estos cursos, no, que la gente me conociera por la parte de filosofía, porque aquí en México, para los que no lo sepan, para llegar a ser maestra o profesora necesitas ya estar graduado, de ¿no? tener la licenciatura, y yo para ese entonces todavía me faltaba un año para graduarme. Lo bueno es que ya estoy graduada. Eh, Pero ¿qué fue lo que pasó? Empecé a hacer mis cursos, saqué otro de estoicismo, saqué un curso de Spinoza cerqué eh, uno de filosofía en tiempos de crisis y así eso fue lo que estuve haciendo, pero me sentía muy frustrada porque yo decía a ver es que necesito un trabajo estable, no? sí me va muy bien con los cursos y me encanta dar mis cursos, pero creo que algo falta, no? Creo que necesito eh, un trabajo que me haga sentir segura, que me haga sentir cómoda donde yo pueda crecer y mi tirada cuál era? Mi tirada era irme a una empresa, no? Trabajar, trabajando ya sea en mercadotecnia, en publicidad, pero yo siempre soy una persona muy diversa, ¿no? Me gusta aprender de todo y creo que lo que hice esta pandemia fue aprender mucho más que nada más leerme libros de filosofía. Eh, una persona, Me considero una persona sumamente activa y que le gusta aprender cosas diferentes, ¿no? Pero yo estaba con la idea es de que debo conseguir un trabajo estable, debo conseguir un trabajo que me pague mucho dinero y ¿eh? ¿cómo lo voy a hacer? Porque necesito experiencia y, y me faltan cosas por aprender y ¿qué onda con la pandemia, no? Porque están contratando pocas personas o es muy competitivo el, el mercado laboral. ¿Me van a escoger? ¿No me van a escoger? Ya pasé por varias entrevistas, luego me acuerdo que ni siquiera me llamaban para las entrevistas, ¿no? Era simplemente como, tu currículum no se acopla, ¿no? Y así de, no, pero denme la oportunidad, ¿no? Es como este meme, no sé si lo han visto, este meme de, de Hércules que decía, ¿Cómo les voy a demostrar que soy un héroe si ni siquiera me han dado la oportunidad? Literal así. Eh, y me estaba sumamente frustrada, Eh. Me acuerdo que yo, mi idea era de, es que ya ya estoy en los últimos semestres de mi carrera, ya debo tener una, una, un trabajo, ¿no? Prácticamente estas ideas que te vende de que debemos estar en una empresa, ya sea multinacional o nacional, pero que nos haga crecer a nivel laboral y que eso significa que somos exitosos en la vida, ¿no? Y mientras estaba haciendo todo esto, ¿no? Era mi tirada inicial. Me acuerdo que seguí haciendo las cosas de filosofía. Me acuerdo que saqué este podcast. Me acuerdo que también saqué mi página web. Seguí trabajando en cursos, ¿no? Seguí haciendo contenido. Pero era como, ah, bueno, este es mi hobby, ¿no? Esto es como eh, algo que hago como... Aparte, ¿no? Pero esto no es lo que yo, lo que yo voy a hacer de vida. Y dije, es que esto no me va a dar dinero. Y ojo, no era porque era lo que a mí no me gustara, no era porque, porque a mí no me apasionara lo que hago. De hecho, lo que más me apasiona a mí, más que trabajar en marketing, ¿no? Es hacer eh, mis clases de filosofía. Pero bueno, al fin y al cabo sigue haciendo todo esto y buscando, y buscando trabajo y trabajo y trabajo. Eh, y me acuerdo que un momento que me sentí sumamente miserable, ¿no? Que dije, es que siento que no estoy haciendo nada con mi vida, siento que no estoy llegando a donde quiero llegar, me siento estancada, siento que sé muchas cosas, pero ninguna empresa me, me quiere, ¿No? Eh, y fue muy frustrante al principio. Dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, mientras tanto, ¿no? A mí no me gusta no trabajar, no me gusta no llevar dinero a mi casa. Entonces dije, bueno, sigo haciendo mis cursos. Me acuerdo que en enero abrí, abrí dos cursos, ¿no? De introducción a la filosofía y, y un curso de Platón. Y me fue bastante bien, ¿no? Y me acuerdo que en febrero eh, me llaman de una empresa eh, que me querían eh, como community manager, una empresa de, de educación. Y fui, les gusté mucho, me acuerdo que me contrataron y todo. Eh, trabajaba muchísimas horas, eso sí, de verdad, me acuerdo que me sentía explotada, ¿no? Pero dije, ah, pues qué bueno, ¿no? Ya tengo un trabajo estable justamente en lo que quería, en lo que me quería desarrollar. Vamos a darle, ¿no? Lo empecé a hacer, pero vi que empecé a dejar atrás mis propios proyectos de filosofía. Cosa que a mí me apasionaba y decía, a ver, ¿pero por qué estoy trabajando para otra empresa? Haciendo lo que yo debería hacer conmigo. ¿Por qué debo llevarlos a ellos a tener grandes seguidores cuando yo ya estoy teniendo mi propia plataforma? ¿Por qué no lo hago por mi cuenta? Al fin y al cabo, el lado del emprendimiento para mí es sumamente, eh, era sumamente aterrador. Porque yo decía, es que literal depen dependo de mí, ¿no? Antes, pues, dependo de mi trabajo. Voy, cumplo las horas y voy a tener un cheque seguro pero cuando uno emprende, uno pues se tiene que mover por su parte, y eso a mí me daba, me daba muchísimo miedo, porque decía, ¿qué tal que hay meses en los que me va mal y me tengo que mantener? Digo, a corto plazo está bien, pero ¿qué tal que a largo plazo no me funciona? Eh, y estaba como en esta disyuntiva, me quedo, emprendo por mi parte, porque decía que uno los horarios me estaban matando, no tenía tiempo para nada, estaba de mal humor todo el tiempo porque no dormía, eh, te, estaba, seguía en la universidad en ese momento, me sentía emocional, mental y físicamente agotada, decía, pero pues es que esto no es lo que yo quiero, no es lo que yo deseo, no, no, no me siento bien, por un momento pensé que era lo que yo quería, ¿no?, matarme en una empresa y llegar a grandes cargos, ¿no?, y tener muchísimo dinero, pero dije, pero esto no me hace feliz, y yo siempre he sido una persona que seguía mucho por pues, su felicidad, ¿no?, por lo que, por lo que quiero, y cuando mi, mi corazoncito me dice aquí no es, no nos sentimos a gusto me tengo que ir eh, yo siempre soy una persona que, que deja las cosas muy rápido y muy fácil eh, no sé, no le tengo miedo a, a acabar ciclos no simplemente los corto y ya y comienzo ciclos nuevos eh, pero aquí dije, no, pero espero un momento ¿qué fue lo que me replanteé? ¿no era esto lo que yo quería? y me di cuenta que en realidad no era lo que yo quería eh, luego creo que tenemos nosotros una idea de lo que queremos para nuestra vida, eh, un camino muy claro. Pero una vez que estás en él, dices, mm, no fue lo que yo imaginé. Y creo que más que nada lo hice porque no creí en mí. O sea, no creí que iba a poder llegar lejos con la filosofía, no creí que la gente le iba a gustar mis cursos, mis clases, no creí que la gente le iba a gustar mi contenido. Eh, la verdad es que no lo pensé. Dije, bueno, para entretenimiento, para un rato, la gente lo va a disfrutar, pero no creo que, la, que sea lo que la gente con lo que la gente se quede. Y eh, dudé muchísimo, muchísimo de mí. Y creo que ese fue un gran error porque no me escuché. Hay tantas dudas, tantos peros, eh, tantas cosas que sí pueden salir mal, que nunca nos ponemos a pensar... ¿Qué es lo que sí puede salir bien? Y eso fue un error que yo cometí. Y me imagino que tal vez en algún punto de sus vidas ustedes lo han cometido o lo van a cometer. Que, que no creen en ustedes y toman una decisión, pero al final resulta que no era la decisión que ustedes querían. Al final, ¿qué fue lo que pasó? Eh, tuve que pensar muy bien qué es lo que quería, ¿no? Eh, ¿Me quiero quedar trabajando aquí o quiero emprender por mi parte? La verdad es que el miedo es si es algo que detiene, y me quedaba pensando y pensando y pensando, me quedo en esto, hago otras cosas, eh, para mí fue una decisión sumamente dura, eh, porque ya iba encaminada hacia donde yo quería ir, no a este camino que nos venden de una empresa grande, de un trabajo estable, pero no era lo que me llenaba, y al fin y al cabo tomé la, la decisión de irme, de renunciar y decir, órale, pues voy a trabajar por mi cuenta. Al fin y al cabo era seguir mi intuición y decir, algo me está diciendo que no es por aquí, algo me está diciendo que no lo merezco. Así que renuncié y empecé a dar mis clases particulares, ¿no? De, de filosofía, empecé a trabajar haciendo más cursos, etcétera, etcétera. Eh, mientras acababa el último semestre de mi universidad, eh... Y tenía muchísimo miedo porque dije, ¿qué tal que la gente no me compra? Porque al final cuando eres emprendedor dependes de que la gente te consuma. Eh, consuma tus contenidos, tus servicios. Eh, y dije, ¿qué tal que a la gente no le gusta? ¿Qué tal que la gente no me compra o que lo hace por un ratito y luego me deja, no? Eh, cuando todo esto estaba sucediendo, me acuerdo que salió un podcast eh, que hice con, con Carlos Vallarta. Eh, me gustó mucho ese podcast. Eh, y ese podcast, pues al fin y al cabo sí me ayudó mucho a que la a que, a llegar a más personas, ¿no? Estoy siempre agradecida con Carlos, ¿no? Porque la verdad, creo que las cosas que más me han ayudado para mantenerme este proceso son aquellas personas con las que puedo colaborar. Y no a nivel utilitario, me entienden, no a nivel de ay, me va a, a, a colgar de personas famosas, ¿no? Para que a mí me hagan famosa. Sino gente que honestamente digo que sí ha creído en mí. ¿no? y que me ha dado la oportunidad, que nunca pensé que iba a haber gente así eh, en mi vida, que me hubiera ayudado, que me hubiese gustado hacer colaboraciones conmigo, y eso me ayudó bastante como a catapultarme, ¿no? y, que más, y a que más personas les llegara lo que yo hago, ¿no? eh, <coughs> al fin y al cabo, les digo, renuncié, empecé a hacer esto teniendo muchísimo miedo, ¿no? muchísima incertidumbre, me acuerdo que había semanas que decía, ¡Ah! lo hice bien, debería seguirme enviando currículums a otro lugar pero me mantuve firme y dije no, esto es lo que quiero, esto es lo que a donde me guía mi intuición y lo vamos a hacer yo siempre me considero una persona que saca adelante las cosas que quiere incluso cuando no cree que las puede sacar pero dice, pues, chingo a mi madre si no lo hago ¿no? Eh, y lo hice y la verdad es que estoy bastante sorprendida, ¿no? porque me ha ido muy bien, incluso mejor que en un trabajo estable. He conocido personas maravillosas, mis alumnos son personas a las que yo estimo muchísimo. He podido sacar más cursos de filosofía y trabajar en mis contenidos y comenzar otra vez, más bien volver a retomar aquellos proyectos que había dejado atrás y prácticamente poder trabajar a mí y darme el tiempo. Ya no trabajo tantas horas, ojo, sí trabajo muchas horas, ¿no? Pero no tantas, ¿no? tengo un salario que de verdad me permite independizarme, cosa que no tenía antes eh, tengo personas muy lindas a mi lado que siempre me han apoyado y que han estado ahí para mí diciéndome que creen en mí y que lo puedo hacer y eso la verdad es algo que yo siempre voy a agradecer porque hay veces que cuando ni nosotros creemos pues, en nosotros mismos, las personas que están al lado nos dicen, es que tú sí puedes no te preocupes todo va a estar bien. Y eso fue algo que a mí me impulsó muchísimo decir, órale, vamos a hacerlo, vamos a aventarnos, vamos a hacer lo que, lo que queremos. Y lo hice. Y ahorita estoy en ese proceso en que no me la puedo creer. O sea, creo que nunca me creí capaz de lograr lo que he logrado hoy, ¿no? Eh, y creo que lo más importante y más que, más que el dinero, más que la independización, más que emprender no aparece porque luego parece discurso de coaching gurú. Haz lo que tú quieras, no? Eh, todo depende de ti. Sigue tu intuición, no? O sea, no, es, no quiero que sea ese tipo de podcast. Eh, si no, creo que lo que más me llevo es. La experiencia que he podido tener en mis clases, no? Que son. Ya sé, otra vez hablo de mis alumnos, pero la verdad siento que ellos me enseñan mucho más a mí de lo que yo, de lo que yo les pueda enseñar. Porque son personas con vidas tan distintas, con situaciones tan diferentes y todos tienen un mismo amor por el conocimiento, por el aprendizaje. Son personas que para mí de verdad piensan, ¿no? Y se cuestionan y les emociona. Y ver sus caritas de emoción de, de una nueva clase, ¿no? Me encanta porque siento que estoy dando ese granito de, de arena. Porque todas las clases que yo doy son clases en las que yo creo, son clases en las que a mí me han ayudado para, para salir adelante. Porque para mí la filosofía no es, nada más, no es nada más teorizar y racionalizar. A mí la filosofía ha sido que me cambió la vida. Y me gustaría hacer eso con mis alumnos, pero ojo, eso es algo que va en mis alumnos, no en mí. Yo les puedo dar todas las clases que quieran, pero si sí, No tienen las ganas de aprender, no importa cuántos temas les dé de, de filosofía. Y me han enseñado mucho a, a entender, situaciones distintas a las mías, a empatizar, a no nada más dar una clase, ¿no? Y leer y contarles, sino escuchar, ¿no? Sino ponerme en otros lugares, sino problematizar, discutir, relacionar los temas de filosofía con cosas que ellos estén pasando. Cosa eh, pues, que creo que es, que es hermoso porque, porque hay situaciones que no te imaginas, ¿no? Y realidades que no vemos. Y ver cómo esas personas llevan la filosofía a su vida diaria es algo con lo que yo me quedo impactada porque esta parte del contraste, al fin y al cabo, la filosofía debe ser un rebote de ideas, es un diálogo. La filosofía no se hace solo y para mí mis alumnos y yo es más como un acompañamiento, más que unas meras clases, más que un curso donde sacas un diploma. Es un acompañamiento, ¿no? Es un te escucho, es, un, es una relación intelectual. Y eso es algo que a mí me llena y creo que siempre me va a llenar y que hace que yo quiera seguir dando mis clases. Pero al fin y al cabo, la intuición es algo que me llevó a lograr todo esto. Incluso cosas inesperadas. No me esperé jamás, jamás llegar a donde llegué hoy. Eh, nunca lo, lo vi venir y estoy sumamente orgullosa, ¿no? de lo que he logrado, y luego es algo difícil decirnos eso a nosotros mismos, ¿no? que estamos orgullosos ¿no? que confiamos en nosotros, ojo esto es algo que a mí me ha costado me ha costado años, y no les voy a decir que no dejo de tener miedo, no les voy a decir que todos los meses no ando contando si gané buen dinero, o no, eh, por el fin y al cabo soy una persona que ahorra mucho, gente aprendan a ahorrar eh, pero soy una persona que claro, sigo con mis miedos. no les voy a decir que todo el tiempo creo en mí, confío en mí, y sería una mentira, ¿no? Todos los días trato de hacerlo mejor, ¿no? Y todos los días creo que nosotros debemos... Eh, no les diría pensar positivo, porque sería una estupidez decirles eso, pero pensar que podemos ser mejores y de verdad, intentarlo, no nada más dejarlo en el mero pensamiento, sino de verdad ejecutarlo, que es lo más difícil. La introspección también es algo que a mí me ha costado mucho. Eh, la, la pandemia me llevó a estar sola, no y decir, madres, o sea, ¿qué pasa conmigo? no Y no es algo fácil, me acuerdo ¿no? que cuando te, a, a, a la pandemia tuve que empezar a ir a terapia porque el mundo se me, se me vino abajo y es un proceso que creo que nunca voy a terminar de hacer. Ojo, ya no estoy en terapia, pero, pero es un proceso que yo digo, o sea, trabajar en mí es un proceso que nunca va a acabar y siempre voy a tener que estar trabajando en mí. Y todos nosotros siempre tenemos que estar trabajando en nosotros, ¿no? Porque no es algo acabado. Vamos cambiando todo el tiempo. Nos vamos eh, reestructurando conforme pasemos nuestras experiencias, nuestra vida, etc. Eh, pero creo que algo que todos nosotros debemos aprender y que yo lo tuve que aprender porque no me tocó de otra, es la intuición. Escúchense. Ese sería el mensaje que les dejé, dejaría hoy. Escúchense. Siempre van a tener miedo. ¿no? Siempre van a haber situaciones que les digan por ahí no es, debes hacer otra cosa, ¿no? La cosa es que hay que atreverse, porque luego incluso podemos perder grandes oportunidades por el hecho de no intentarlo, ¿no? Yo digo que sí, si sí es algo que de verdad quieren, si sí es algo que los llena, que los apasiona, las cosas van a llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos trabajar en ellas, no es como que yo me quedo sentada esperando que llegue el trabajo de mis sueños. No, busco el trabajo de mis sueños. Trabajo muchas horas, ¿no? Para darles todo el contenido que les quiero dar, ¿no? Para dar las clases, para mantenerme eh, con el mejor humor que puedo, ¿no? Para que no me vean, ah, es que Michelle está triste, ¿no? No les voy a dar la clase hoy porque Michelle está deprimida. Para nada, ¿no? Hay que aprender a, a medir todas estas situaciones. Eh, y algo que a mí me ha funcionado mucho para seguir mi, mi propia intuición es detenerme y pensar una vida a la que yo, a mí me gustaría llegar ¿no? o sea literalmente me la imagino ¿cómo me imagino? ¿cómo me veo? ¿qué quiero lograr? claro, luego es difícil saber qué queremos lograr ¿no? también hay que ponernos a pensar qué quiero y a veces queremos muchas cosas, ojo es una persona que quiere muchas cosas todo el tiempo ¿no? pero ¿qué hago? priorizo Veo que está dentro de mis posibilidades. Y les digo, es mucho más fácil no pensar en todas aquellas cosas que podrían pasar mal. Cuando tenemos un plan, tenemos una meta, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Qué podría salir mal? Y ojo, no les digo que está mal, hay que planear el plan A, B, C y D. Pero tampoco nunca ponemos en colación qué es todo aquello que sí podría salir bien. Y eso también tiene un peso muy importante. Porque cuando contrastamos, ¿qué pasaría si sí sale bien? Son muchas cosas más llenadoras, ¿no? Que aquellas cosas que podrían salir mal. Eh, al fin y al cabo, la intuición es ser valiente, ¿no? La intuición es, es confiar, es dar un salto de fe cuando no sabes qué es lo que va a suceder. Pero al fin y al cabo sabes que te tienes a ti, ¿no? Y tienes a las personas que están a tu lado, ¿No? O a veces también estamos solos y nos toca tomar esta decisión nosotros solos, pero nos tenemos y hay que aprender a tenernos, hay que aprender a estar con nosotros mismos, que es uno de los pasos más difíciles. Creo que yo tuve que aprender a la mala en la pandemia, ¿no? Aprender a estar conmigo, porque no es fácil estar solos, no es fácil estar con nosotros y nuestros propios pensamientos, pero vamos a estar siempre aquí con nosotros mismos. Así que hay que aprenderle y hay que confiar. Y hay que seguir en esta vocecita interna, ¿no? Eh, pero bueno, creo que esto es todo por el episodio de hoy. Les digo, estas son cosas que a mí me hubieran gustado escuchar cuando tenía que tomar decisiones difíciles. Eh, el miedo siempre va a estar ahí, ¿no? La cosa es cómo lo vamos a afrontar. Porque el miedo tanto te paraliza, ¿no? Como te hace actuar. Y espero que ustedes el miedo no los paralice. Pero bueno, espero hayan disfrutado este episodio. Se los doy con toda la honestidad y cariño. Eh, espero que les funcione. Y nos vemos hasta el próximo episodio. Hasta luego.